0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注俄乌战事。在刚刚过去的周末，俄乌局势最大的关注点无疑是马里乌波尔的战况。我们看到，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄乌双方围绕这个乌克兰东南部的战略港口城市的战斗和争夺，一直是处于焦灼状态。截至当地时间十六号，俄军已几乎完全控制马里乌波尔，只剩下据守在亚速钢铁厂的残余乌军。那俄罗斯国防部昨天证实呢，其要求被包围的乌克兰军队投降的最后通牒被无视。俄方就指出，如果有进一步的抵抗，他们将全部被消灭。另一边，乌克兰总理昨天表示，马里乌波尔没有沦陷，被包围的部队将战斗到底。需要指出的是。位于亚速海北岸的马里乌波尔是乌克兰军方的要塞，俄军为拿下这座港口城市已经努力了一个多月。有分析指出，如果马里乌波尔被占领，俄罗斯将完全控制乌克兰 80% 以上的黑海海岸线，从而切断乌克兰的海上贸易。还有观点指出，占领马里乌波尔时，将使莫斯科在乌东地区和克里米亚半岛之间打通一条陆上通道。而且被炮火夷为平地的马里乌波尔将成为首座被俄军攻克和占领的大城市。此外，对于当地的重要战略意义，有俄罗斯媒体甚至开文指出，基辅当局把马里乌波尔视为乌克兰的斯大林格勒，试图将俄军长期拖在该地，进而使其成为整个战争的转折点。那针对当前的局势呢？乌克兰总统泽连斯基昨天表示。乌克兰不会以放弃东部领土来换取和俄罗斯结束战争。此外，乌方准备就乌克兰不加入北约和克里米亚地位问题同俄罗斯谈判，但前提是俄方停止军事行动以及其武装力量从乌克兰领土撤离。对此，俄国家杜马主席最新表示，泽连斯基关于俄乌谈判的言论是缓兵之计，意图是向北约寻求军事援助，争取时间。而在、啊、此前一天呢，泽连斯基又指出、啊，如果马里乌波尔的守军被歼灭，将终止所有谈判。那伴随马里乌波尔的战斗进入最后时刻之际啊，俄军也恢复了对乌克兰首都基辅的空袭，结束了俄军三月下旬撤离该地区以来这座城市的相对平静。根据俄国防部昨天发布的战报显示。过去一昼夜，俄军持续打击多处乌克兰军事目标，其中包括利用高精度导弹摧毁位于基辅州的一个武器弹药制造厂。无独有，俄军近期还摧毁了基辅一家装甲车制造厂，还动用海基远程导弹袭,袭击基辅国际机场附近的一家生产海王星导弹的工厂。此前，我们看到，乌克兰和美国都称俄罗斯“莫斯科号”导弹巡洋舰是被两枚海王星导弹击毁的。那除了俄乌战事备受关注之外，西方对乌克兰的武器援助也在同步加码。根据白宫官员消息，当地时间十六号，美国为乌克兰提供的最新一批价值八亿美元的军事物资已经开始抵达。此外，欧盟委员会主席冯德莱恩昨天呼吁欧盟国家快速向乌克兰提供武器装备，不再区分轻重类型。对此，俄方日前发出外交照会，警告美国和北约不要向基辅运送最敏感的武器。称可能会造成不堪设想的后果，但美国国务院称什么都无法阻止其向基辅运送武器。目前，外界对于俄乌冲突下一步走向可以说是议论纷纷。一方面，乌克兰政府人士和西方情报机构都认为，决定俄乌冲突结果的乌东部顿巴斯战役即将开始；另外方面，美国国务院认为，乌克兰战争有可能持续到年底。另据美国总统国家安全事务助理沙利文近日声称。战争可能会旷日持久，持续数月甚至更长时间。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。美国白宫昨天宣布，总统拜登将在5月12号和13号与华盛顿特区接待东盟国家领导人，举行美国东盟特别峰会。这次峰会也是纪念美国与东盟发展关系45周年。法新社昨天指出，此次峰会很可能聚焦地区大国等议题。值得一提的是。白宫于今年2月公布的拜登政府首份印太战略报告提到，美国打算在未来一两年内展开十大印太行动计划，包括主导印太经济架构、加强与东盟关系、支持印度持续崛起、夯实美日英澳四方安全对话机制等。而、啊、接着来看朝鲜半岛局势，韩国联合参谋本部昨天表示，朝鲜于前一日18点左右向东部海域发射两枚飞行器。韩国军方情报部门以及国家安保室在朝鲜试射活动后召开紧急会议进行评估，探讨应对方案。韩国军方强调，韩美实时追踪并密切监视朝鲜的发射动向，并维持应对态势。另据朝中社最新消息，朝鲜成功试射新型战术制导武器。韩联社昨天指出，考虑到韩美今天将启动联合指挥所演习，朝鲜此次可能只在抗议韩美联合军演。让我们看到多家印度媒体报道称，英国首相约翰逊计划于本周四对印度展开访问。访问期间，预计约翰逊将宣布英国在尖端科技、医疗等领域对印度的一系列投资合作计划。值得一提的是，这是约翰逊2019年上任以来对印度的首次访问。印度时报指出，约翰逊和印度总理莫迪的会谈将于22号举行。双方届时将围绕战略、防务、外交和经济等诸多领域深入交换意见，深化英国与印度和平与稳定的长期伙伴关系及印太地区安全合作。此外，英国将借机推动与印度的自贸协定谈判。另外，在新加坡方面，我们看到，据新加坡联合早报昨天报道，该国总理李显龙通过文告宣布，第四代领导班子领军人选敲定， 4 9岁的财政部长黄循才正式获得推举为第四代团队的领导。据了解，黄寻才十六号已开启被推举为新加坡第四代团队领导后的首次出国访问。他将在访美期间参加国际货币基金组织和世界银行春季会议，以及二十国集团财长及央行行长会议。好、啊，新闻地球中这时段来重点聊聊环球商业财经。我们先来看一组环球商业财经要闻资讯啊。那在当地时间十六号，俄总统普京签署法令啊，规定俄罗斯公司在外国证券交易市场的存托凭证退市。那么俄罗斯官员表示呢，此举将防止西方啊利用股票对俄罗斯搞经济战争啊。那么存托凭证呢，实际上简单来讲，就是一国公司啊为了让自己的证券啊能够在外国流通，所发行的一种有价证券啊可转让的一个凭证啊。当然，在这个过程当中呢，它需要啊将一定的股票数量啊这个保管于第三方金融机构，然后呢委托第三方金融机构来进行一个交易啊。那么据了解，二月二十四号俄乌冲突爆发以来啊，以美国为首西方国家对俄罗斯实施一系列制裁措施啊，越来越多俄罗斯企业面临西方制裁，有的是被限制啊，有的甚至被切断与西方经济金融联系、啊。那么，俄罗斯经济发展部长日前表示，一些俄罗斯大型上市企业在海外的存托凭证将回归莫斯科金融市场。此前呢，一些欧美国家证券交易所宣布暂停俄罗斯上市企业的存托凭证交易啊。那么，另据了解呢，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫昨天表示，俄罗斯的债务违约可能会变成欧洲的违约啊，无论是道德上还是物质上，因为欧盟金融体系并不完全稳定哦。那正好说到欧盟，我们再来看一下，对俄罗斯又计划新一轮制裁啊。当地时间四月十七号呢，欧盟委员会主席。冯德兰在接受德国著名媒体啊《图片报》采访时透露的，欧盟拟议中的第六轮对俄罗斯制裁，将主要针对俄罗斯最大商业银行俄联邦储蓄银行，同时将采取渐进性措施，切断欧盟自俄罗斯的油气进口。冯德兰指出呢，欧盟的制裁主要目标是持续的压缩俄罗斯的油气收入。那除了欧盟层面采取动作之外呢？意大利港口管理局发布通知说呢，从当地时间4月17号开始啊，意大利所有港口禁止俄罗斯船只进港了。那无独有偶，爱沙尼亚昨天宣布啊，即日起所有俄罗斯籍船只将被禁止进入爱沙尼亚港口。那么，另外在货币层面，我们看到呢，今年以来啊，随着美欧主要央行货币政策转向啊，这个作为全球第三大经济体日本的货币日元显著走软。那么，受到欧欧冲突影响呢，包括国际大宗商品持续上涨，进一步放大了日元贬值对日本经济的影响。那么受此影响，日本消费者现在不得不承受越来越大的涨价压力了、啊，和石油、粮食相关的产品涨价幅度尤其显著。而雪上加霜是呢，实际上日本国内此前啊。长期就面临通胀压力啊，新冠疫情加剧导致内需不振，包括日本企业普遍对提价持谨慎态度，很多企业还没有将原材料价格上涨全部转嫁给消费者啊，现在呢又出现新一轮大涨，经营面临巨大压力。那么有专家认为呢，在美联储坚持大幅紧缩的这样一个态度之下呢，包括国际大宗商品持续高企的这个价位啊。日元对美元的汇率未来仍会继续走软，那么今年年底到明年初呢，甚至可能会跌到一美元兑换一百四到一百五十日元上。资本市场方面，我们看到科技巨头社交媒体公司 Twitter 日前宣布呢，在收到针对公司的收购邀约之后，公司董事会一致通过一项有期限的保障股东权利的计划啊，就叫“读完计划”。那么这个计划说白了就是上市公司董事会啊。为了防止恶意收购稀释股份的防御措施啊，虽然他没有点名是谁了，但业界普遍认为呢，此举意在阻止啊美国特斯拉公司首席执行官马斯克收购推特的意图、啊。好，接着我们话题来关注华尔街五大行啊利润大幅下滑，敲响衰退警钟啊。那么最近我们看到，美国资产规模最大的银行摩根大通率先拉开了2022年美股一季度财报的序幕啊。那么随即呢？同为华尔街大行的，包括花旗、高盛、富国银行啊，以及呢摩根士丹利也是交出了一季度的这样一个成绩单了。那么财报公布之前呢，我们看到其实分析师已经下调了对这个美国银行业的预期啊，因为面对复杂的国际形势，包括居高不下的通胀问题，以及美联储接下去要大幅加息等等的措施，很多充满了不确定性，包括全球债务风险的升高啊。分析师普遍预计呢，美国大型银行此前在疫情期间的强劲业绩表现会陷入到疲软啊。那不出所料啊，最新的一季度财报，银行业显示呢，上述五家华尔街大行一季度报告指出，净利润同比大幅度的下滑啊。摩根大同一季度净利润同比大幅下滑 42% 花旗下滑 46%。啊，高盛降 42% 富国银行降 21% 摩根斯坦利降 11% 之、啊、华尔街五大行，你就可以看到整个全球银行业的啊，这个观察的这样一个啊视角，当然也是一个观察金融板块一个非常好的一个窗口了。那么值得注意的是呢，作为美国大型银行中啊，业务遍及上百个国家、全球化程度最高的银行，花旗啊，这次受到国际风险事件冲击影响相对较大。那么，花旗今日表示呢，已拨出19亿美元的储备，用于应对啊这个地缘冲突啊造成的潜在贷款的损失啊，就很多坏账啊，那就要去拨备啊，去覆盖掉。那另外一边呢，随着美联储提高利率以对抗通胀，会导致一些贷款利率的上升啊，包括一些抵押贷款，包括一些房贷，那么实际上也会造成贷款需求的放缓。因为利率上行的话啊，实际上不利于这个贷款的增加，所以给美国银行业的业绩是带来了压力。与此同是随着财报的发布啊，华尔街大行高管也是发出警告。比如说，摩根大通 CEO 就说了：“说俄乌冲突造成的连锁反应持续推高通胀啊，美联储应对通胀的举措可能使美国经济陷入衰退的风险。”小幅提高。那么，花旗 CEO 就指出呢，今年剩余时间内啊，宏观前景只能用两个词来形容：复杂和不确定性。富国银行 CEO 表示呢，美联储为抑制通胀所做的努力肯定会削弱经济增长。同时呢，俄乌冲突带来负面影响，也增加了经济下行的风险啊。所以你就可以看到，华尔街五大投行基本都在担忧美国经济衰退的风险，包括接下来可能出现的一个资本市场的动荡。所以这也是为什么我们最近跟大家讲，就是说很多的国际资本慢慢的从在美国市场，慢慢的从科技股。啊，撤离资金，然后进入到大宗商品的这样一个板块当中啊，这个趋势已经非常明显，那么也可以作为一个下半年的对吧、啊，投资的一个重要的一个参考，因为呢，大宗商品它在往往应对啊一些震荡的时候啊，包括应对通胀的时候，它这个表现比较好的。那么，值得注意的是，美国前财长萨默斯近日在这个《华盛顿邮报》上发表评论文章说的，当前美国经济状况无疑令很多人想起美国历史上多次衰退的情形，萨默斯特别写到一个观点，就是说，在过去75年当中，每当美国的通胀率超过 4%。失业率低于 5% 美国经济就会在两年内陷入衰退。那么现在大家去看，美国的通胀率逼近 8% 失业率呢3月份是降到 3.6% 啊。萨摩斯就从此判断呢，美国经济明年陷入衰退可能性为 80%2023 年啊。那么此外呢，高盛首席经济学家在最新研报中指出呢，未来两年美国经济收缩的可能性为 35% 实现软着陆可能很难。好，以上就是呢新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。